0: Laureto Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. dubna. Christus, Jesus, Jesus, Jesus. Duch svatý dává svobodu a smělost hlásat Krista, kázal papež František při raním kapli Domu svaté Marty.
1: Papežské videoposelství k soubornému dílu italského kněze Lorenza Milániho.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního programu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Nikdy nezapomenout, že naše víra je konkrétní a odmítá kompromisy a idealizace. Kázal dnes papež František přidaním vši v kapli domu svaté Marty po velikonoční přestávce za účasti rady devíti kardinálů, kteří přijeli do Vatikánu na třídenní společné zasedání se svatým otcem. Ve svého míli položil papež důraz na svobodu, kterou nám dává duch svatý, abychom hlásali evangelium bez kompromisů a rigidity.
1: Petru v nástupce komentoval setkání Ježíše s Nikodémem a svědectví, které vydali Petr a Jan po svém propuštění z vězení, kam je dala velerada, protože uzdravili chromého v Kristově jménu. Ježíš, poznamenal papež, vysvětluje Nikodémovi laskavě a trpělivě, že je třeba si narodit znovu, z ducha, a to znamená přejít z jedné mentality do jiné. Pochopit, co to znamená, lze na vyprávění ze skutků a poštolů. Petr a Jan uzdravili Chromého a učitelé zákona se snažili tuto veřejně známou událost nějak ututlat. Při výslechu odpovídali apoštolové jednoduše a když jim bylo vyhrožováno, aby přestali hlásat Ježíšovo jméno, Petr odvětil. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Budeme mluvit dál. Konkrétnost faktu. Konkrétnost víry oponuje učitelům zákona, kteří se snaží dojednat kompromis, řekl dále papež. Petr a Jan prokazují smělost ducha a říkají pravdu otevřeně, odvážně a bez kompromisů. Tím hlavním je tu konkrétnost víry.
0: Někdy zapomínáme, že naše víra je konkrétní. Slovo se stalo tělem, nikoli ideou, nýbrž tělem. A když recitujeme Krédo, říkáme samé konkrétní věci. Věřím v Boha, který stvořil nebe i zemi. Věřím v Ježíše Krista, narozeného, který zemřel. To vše jsou konkrétní skutečnosti. Naše Krédo neříká, věřím, že musím jednat takto a učinit tamto, a že věci jsou kvůli tomu či onomu. Nikoli. Jsou to konkrétní skutečnosti. Konkrétnost víry vede ke smělosti, ke svědectví až mučednictví jež odporuje kompromisům nebo idealizaci víry.
1: Pro oni učitele, pokračoval papež, se slovo nestalo tělem, nýbrž zákonem. Podle nich je nutné konat to a to až potud, ne víc, dělat toto a nic jiného.
0: Uvízli tak v racionalistické mentalitě, která však nevymizela spolu s nimi. V dějinách totiž církev mnohokrát zamítla racionalismus, osvícenství, ale potom nezřídka upadla do teologie typu toto se může a toto se nemůže, odtud až potud. A zapomínala na sílu svobody ducha, na toto znovu zrození z ducha, které dává svobodu, smělost hlásat zvěst, že Ježíš Kristus je Pán. Prosme
1: pána, vyzval papež, o tuto zkušenost ducha, který přichází a jde. Nese nás vpřed a dává nám pomazání víry, pomazání konkrétností víry.
0: Vítr vane kam chce. Slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Slyšíš šum, sleduje vanutí, sleduje hlas ducha, aniž by věděl, kde skončí. Zvolil se totiž konkrétnost víry a zrození v duchu. Pán, ať nám všem daruje tohoto velikonočního ducha, abychom šli po cestách ducha bez kompromisů, bez rigidity a ve svobodě hlásali Ježíše Krista tak, jak přišel, tedy v těle.
1: Končil papiš František kázání v kapli Domu Svaté Marty. Itálie. Levičák, revolucionář, excentrik, buřič a odbojník. To jsou jen některá označení, která si za svůj krátký knižský život vysloužil Don Lorenzo Milány, a to jak z laického, tak z církevního prostředí. Pocházel z majetné a kultivované florenské rodiny, dostalo se mu vytříbeného vzdělání v Miláně, avšak ve 20 letech konvertoval z judaismu ke křesťanství a po studiu ve florenském semináři přijal knižské svěcení, aby mohl, jak sám napsal, sloužit Kristu, jeho evangeliu a nejposlednějším bližním a tak splácet svou dosavadní existenci. Činil to někdy natolik drasticky, že se nutně střetával se svým okolím, nikoli však ve jménu jakési modernizace církve, protože jsou dobře známy jeho četné výroky o věrnosti celibátu, hierarchii a svátostem. Milányho souborné dílo Dva svazky o třech tisících stranách bylo v neděli večer představeno na milánském knižním veletrhu. Jeho kurátor italský historik Alberto Meloni jako první recenzi uvedl devítiminutové video poselství papeže Františka, které v jistém smyslu napravuje odsouzení prvního Milányho spisu na stránkách Vatikánského listu o servatore Románu v roce
0: 1958. Nikdy se nevzbouřím proti církvi, protože několikrát týdně potřebuji, aby mi byly odpuštěny hříchy. Kdybych opustil církev, nevěděl bych, kde toto odpuštění hledat. Napsal 10. října roku 1958 Don Lorenzo Milány, Převor v Barbiáně. Rád bych, abychom na život dílo a kněžství Dona Milányho pohlíželi právě z perspektivy tohoto úkonu, kterým se svěřuje Božímu milosedenství a Mateřské církvi. E
1: Uvozuje papež František svou úvahu o knězi, který zemřel v necelých 44 letech a se zvláštním citem připomíná zejména jeho útlou knihu, sepsanou spolu se žáky Venkovské farní školy v toskánské lokalitě Barbiána. Tento dopis jedné paní profesorce je obžalobou tehdejšího školství, které léčí zdravé a odmítá nemocné, tedy nevěnuje se problematickým a zejména nemajetným žákům.
0: Jako vychovatel a učitel Milány nepochybně razil originální cesty. Někdy možná příliš předbíhající dobu a tudíž nesnadno pochopitelné a bezprostředně přijatelné. Vlivem rodinné výchovy přivykl takové intelektuální dialektice a ryzosti, které se občas jevily jako přílišná drsnost, neli přímo vzdor. Tyto povahové vlastnosti si uchoval také po konverzi a při výkonu své kněžské služby. Je pochopitelné, že tím vznikalo tření, iskření a také občasné nepochopení ze strany církevních i občanských struktur, z důvodu jeho přednostní volby chudých a obhajoby výhrady svědomí.
1: Je dobré podotknout, že v poselství zmíněná antiklerikální a nevěřící Milányho rodina svého syna po konverzi nezatratila. Zejména jeho matka, Alice Vajsová, jej hmotně i morálně podporovala a pečovala o něj při těžké nemoci. Dějiny se stále opakují, pokračuje papež František ve poselství. Přál bych si, abychom na Dona Milányho vzpomínali jako na věřícího člověka, zamilovaného do církve na vzdory svým ranám a na zaníceného vychovatele jehož pojímání školství přináší odpověď na nároky, kladené srdcem i rozumem mladých lidí.
0: Jeho neklid nebyl plodem vzpoury. Nídrž vycházel z lásky a něhy, které pocitoval vůči svým žákům. Vůči svému stárci, pro které trpěl a bojoval, aby mu daroval důstojnost, která mu někdy byla odpírána. Byl to duchovní neklid, živený láskou ke Kristu, evangeliu, církvi, společnosti a škole, kterou si vysnil jako polní nemocnici, pečující o zraněné a navracející do života vyřazené a odepsané. Učit se, poznávat, vědět, směle promlouvat na obhajobu vlastních práv, tato slove se Don Lorenzo denně skloňoval, přičemž vycházel z četby božího slova a slavení svátostí natolik, že jeden kněz, který jej velmi dobře znal, o něm mluvil jako o člověku, který se přesytil Kristem. Indigestione di Christ.
1: Nad Milányho životem často vysel s tím křížem, dodává svatý otec. Avšak on sám sebe trvale vnímal jako součást velikonočního Kristova tajemství. Utrpěné rány a kříž v něm nikdy nezatemnili světlo z mrtvých vstalého, protože jeho starostí bylo jediné, aby jeho žáci rozplist otevřenou myslí a přijímajícím srdcem plným soucitu. Závěru záběru papež František cituje z Milányho dopisu Jednomu z žáků.
0: A Pipetovi, mladému komunistovi, který svému učiteli říkal, kdyby všichni kněží byli jako vy, to by byla jiná, Don Milány odpověděl, pamatuj, Pipeto, toho dne, kdy spolu vyvrátíme brány nějakého parku a zřídíme chudinský domov v Boháčově sídle, toho dne tě zradím. V onen den budu moci konečně provolat jediné vítězství hodné Kristova kněze. Blahoslavení chudí, neboť jejich je nebeské království. Onoho dne s tebou nezůstanu, ale vrátím se do tvého páchnoucího promáčeného domku a budu se za tebe modlit před svým ukřižovaným pánem.
1: Přibližuje římský biskup myšlení jedné z velice složitých postav italské církve, Dona Lorenza Milányho.
0: Vatikán. Jak dnes oznámilo tiskové středisko svatého stolce, papež František v úterý 20. června vykoná soukromou pouť po stopách italských kněží Dona Lorenza Milániho a Dona Prima Macoláriho v jistém smyslu prorockých, avšak ve své době nepochopených postav italské meziválečné a poválečné církve. Papež nejprve navštíví obec Bocolo v lombardské provincii Mantova, aby se v tamní farnosti svatého Petra pomodil u hrobu Dona Prima Macoláriho. V místním kostele pak ke zhromážděným věřícím pronese promluvu na paměť jejich někdejšího faráře, spisovatele a pacifisty, který v Bocolu působil několik desítek let a jehož pastorační činnost byla v posledních letech života omezena pouze na území farnosti.
1: Druhou etapou krátké pouti se stane toskánská lokalita Barbiana, vzdálená necelých 30 kilometrů od Florencie, kde v exilu prožil posledních 13 let svého krátkého života Don Lorenzo Milány konvertita z judaismu, muž pronikového nadání a radikálního křesťanství, kněz zcela oddaný církvi a zejména jejím nejposlednějším, se plně věnoval vzdělávání a zvýšení kulturní úrovně nemajetných vesnických dětí, známých jako děti z barbiány. Ti dnes pokračují formou nadace v jeho odkazu neselektivního školství, které dokáže rozkmitat skryté struny nadání u každého žáka. Papež k Milányho pokračovatelům a dalším přítomným věřícím, včetně kněží florenské diecéze, promluví poté, co soukromně uctí památku jejich učitele a vychovatele na místním Hřbitově 50 let po jeho smrti.
0: Dodejme, že přestože oba zmíněné italské kněze, Dona Milányho a Macoláriho, spojuje přednostní volba chudých a s tím spojená důsledná životní chudoba, Obhajoba práva na výhradu svědomí v souvislosti s válečnými konflikty a úsilí o intelektuální osvětu farníků nikdy se nesetkali ani navzájem nečerpali ze svého díla. Papež František je opakovaně citoval a tím vlastně rehabilitoval. Dona Lorenca Milány ho předložil jako vzor církevního vychovatele na setkání s učiteli a žáky nejenom církevních italských škol před třemi roky. Zatímco Dona Macoláriho, u něhož byl předloni loni zahájen beatifikační proces, nazval knězem, který patří celé Itálii v promluvě na sympóziu římské diecéze v loňském roce.
1: Řím. V neděli ve věku 80 let zemřel na římské klinice Pia 11. kardinál Atilio Nicora, papižský legát pro baziliky svatého Františka a pany Marie Andělské v Asízi. Petrův nástupce v soustrastném telegramu o zesnulém píše, že po sobě zanechal dobrou památku, plnou uznání a úcty za cené služby, které s jedinečnou kompetencí prokazoval církvy a občanské společnosti zejména na poli práva při revizi lateránských smluv a při aktualizaci systému ekonomické podpory katolické církve a kléru, jakož i svatému stolci, když pevně a prozíravě zastával úřad předsedy zprávy majetku apoštolského stolce a později finančního dozorčího úřadu. Papež František svěřuje duši zesnulého přímluvě Matky Boží a svatého Jana Pavla II., který její jmenoval biskupem Verony a také kardinálem. Zesnulý italský kardinál se narodil ve Varéze 16. března roku 1937. Byl tvůrcem systému financování církve v Itálii, kde každý občan může svobodně připsat část své daně z příjmu nebo zemzdy mzdy církvy či náboženské společnosti registrované státem, anebo přenechat státu na sociální účely. Jako první předseda kontrolního úřadu vatikánských financí zahájil jednání s mezinárodními institucemi o zavedení mezinárodních kontrolních mechanismů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Ježíš Kristus.